0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台。美丽的花，结腹黑的果。
1: 电台我波波
0: 人软话很多
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的天台二锅头，我是公公田
0: 六四零
1: 。呃，今天我们要聊一档跟小电台同样年龄的综艺节目，叫做《明星大侦探》，虽然它现在已经改名叫做《
0: 大侦探
1: 》大侦探了，嗯，对。就是我今天去看了一下，第一季大《大侦明星大侦探》播出的时候是二零一六年的三月二十七日、哦嗯，就是比小电台只小了，只小了二十几天。对，嗯，但是是一，就是也是一档茁壮成长的节目。然后目前已经播出到了第七季。那为什么这一次想要去聊一下《明星大侦探
0: 》呢？是因为公公田是《明星大侦探》的死忠粉。<笑>
1: <笑>那也没有死忠粉，就是是一档比较喜欢的综艺，而且算是从第一季看到现在。Uh, 而且第呃《明星大侦探》还给我一个很神奇的印象，就是它是我的呃的，就是我的一个怎么样呢？就是我感觉我周围的一个圈子里面，就是它是一个。好评度非常高的，且争议比比较小的一个综艺。就比如说，之前我跟六四零他们说我喜欢《极限挑战》，他们可能会觉得啊，那张艺兴怎么怎么样，巴拉巴拉巴拉的。但是像《明星大侦探》，就是像六四零还有周围的很多朋友圈都会看。关于《明星大侦探》，就是我之前有一个记忆，就是在一八年的时候，我参加一个。呃，类似于文娱的训练营，就是去讨论，就是那个训练营，大家会去讨论一些文娱的话题。然、哦、后当时我们有六十多个人，那一天就是需要我们每一个人去准备一个两页的 PPT， 做一下自我介绍，就去介绍你喜欢，就比如说你说你喜欢玩游戏，你喜欢玩什么样的游戏？你喜欢看综艺，你喜欢看什么样的综艺？然、哦、后《明星大侦探》是当时整个晚上六十个人里面出现频率最高的，就不管男男女女，就非常多的人都是《明星大侦探》的那个粉丝。而且我自己就是，之前很喜欢看《明星大侦探》嘛，看了《明星大侦探》之后，有一段时间我疯狂迷上了，拉着我的朋友们玩那个剧本杀。本杀那个时候剧本杀对还没有很火，还没有像现在一样这么火。然、啊、后那个时候我们都是用那个公众号叫推理大师那公众号玩，嗯、我就当时就跟我的朋友们说，我就。给这个公众号带来了非常多的新的那个什么流量，因为我每一次，比如说过年回家，跟我一起的亲戚朋友、弟弟妹妹、哥姐姐们，我就会推荐他们关注这个公众号，然后我们可能就会去开一个几个人的板所以就是感觉《明星大侦探》它可能作为一个起点，影响了我，就是从一六年到现在的非常多的娱乐的生活，自己也比较喜欢它，但是它现在已经播到第七季。呃，而且这两天我也在看它第七集的内容，就是，嗯，也会去关注他幕后的一些变化，就非常难过的就发现，就是好像即使是一个中国这么成功的一个 IP 和综艺，但是他好像也逃不过那种所谓的综恩代的命运，就比如说，呃，制片人和总导演集体出走，然后。呃，原来的节目的那个特别就是广受好评度的那些节目节目的嘉宾嘉宾的班底，就是因为各种原因都不能来，然后节目就呃从什么总导演到制片人都开始进行调整，然后从那个嘉宾的阵容来说也是不断的去变换，导致整个节目就是说，嗯，就是呃，其实我觉得它质量也没有下降特别多，但是可能看了六年之后你，你你又会觉得它没有一些。给你带来更新鲜感的东西，你会觉得有一点点的失落。所以呢，这一期就想拉着六四零一起聊聊一下《明星大侦探》嗯。首先，前面半趴呢，可能是会有一些偏抒情啊什么回忆的环节，<笑>因为刚好《明星大侦探》它也是跟小电台一样，一起就是存活了六年嘛，嗯、就是一路过来，就是我们自己。看到《明星大侦探》会比较喜欢的什么样的内容，然后对里面的这些艺人有什么样的感知，然后呃，对于呃《明星大侦探》喜欢或者不喜欢的点是什么？然后后面半拍呢，其实主要是想跟六四零去探讨一下，呃，因为我自己就是我大学的时候还看一下韩国的综艺啊，但现在我日韩综艺看的很少，但国内的综艺我基本上大部分都看了，就是唠的很少，尤其是工作之后，我就觉得综艺综艺是非常短平快的，可以让我。娱乐和消磨时间的方式，<松>所以我综艺看的非常多。嗯、对，所以后面部分呢，我想就是去聊一下关于宗恩代的命运，到底有没有什么样的方式可以去扭转。然后，其实也想跟六四零去聊一聊，就是关于他之前可能看日韩综艺的一些感受。嗯，就今天大概会分为这样的两个趴。a r t 那首先就是六四零，你要分享一下，<笑><笑>分享一下你作为明星大侦探的，就是。观众的感受吗？不知道你是不是粉丝的
0: 。因为刚才宫刚前前面总说了这么一大堆之后，我心里想的，首先是我觉得可能我对于《明星大侦探》这个综艺没有他那么高的情怀，就是反正我对他就是没有说是多么的投入的喜欢。就是虽然我会，比如说我每季看完，如果让我在豆瓣上评分，我可以给他评个四颗星。就这种很高的分了，我很少给综艺评四颗星的，对，甚至五颗星，五颗星我只给一个或者两个国内的综艺评过五颗星，对，所以就是我会给他评到四颗星，但是我对他并没有那种。就是对，没有情怀，并没有情怀在。然后其次，刚刚宫公田说，可能他对于现在刚推出的最新一季会有一些失落和难过什么的。然后我可能也是因为没有这种过，没有这种浓烈的情怀在，所以我也没有觉得现在最新的这一期像刚刚宫公田描述的那么的，就是比如说缺乏新鲜感，或者是。嗯，比如说让人失望，我自己看了，因为我其实每季都看，然后包括现在，只要更新，我有空我就会立刻看了，然后我自己觉得还好，对，然后我记得是当时我们也是。可能一六年还是一七年录小电台的时候，可能是第一次我们在小电台里面去推荐综艺。然后我还记得那次综艺的时候，我们没有很就是很详细的讲了，其实也算是详细讲，因为《明星大侦探刚》刚当时也没有出多少期。然后我记得我们当时还推荐了当时的什么《我就是演员、啊》呀，然后《明星大侦探、啊》呀，然后还有可能有《向往的生活、啊》，我不记得有没有了。反正就是我们记得当时《明星大侦探》刚出的时候就。集合着的推荐过那个综艺，然后我记得当时我还说，就是这个综艺又是一档芒果台他们没有去拿版权的，直接从韩国的综艺照搬过来的一档。对，就是连模式，连那个嘉宾的配备，就是包括他们。自己可能需要定位的那个角色，基本上都一模一样的一档综艺。当时我还是对他很不耻的，就是因为国内真的做了很多这样的事嘛，就是也并没有买版权。据我所知，总是会认认真真买版权的只有腾讯，腾讯他们自己钱比较多，然后就会去认真的买一下海外的那个版权，然后回来做中国版。但是据我所知，像芒果台，包括一些。地方卫视他们做综艺，基本上就是直接照抄国外的模式，然后也没有去买版权之类的。对，所以当时就吐槽了一下《明星大侦探》，因为我在看《明星大侦探》之前，我看过韩国那个版本。但是后来呢，我就逐渐逐渐的只看就是国产的《明星大侦探》，也不会看韩国版了。我觉得很多就是这综艺都是这样，就是当我可能曾经我看过。呃，韩国的版本，或者是日本的版本，或者是国外，比如说欧美的版本，然后在国内通过任何某一种途径引进了之后，我会选择去继续的看国内的版本，而甚至放弃了国外的版本。我觉得这更多的是一种就是文化，包括语言的熟悉度，然后你会觉得就是确实国内做相同的东西，它能更贴近你，然后你也在。接收他的信息，他的内容，甚至情感上，你有更多的共鸣，对，所以我觉得很多综艺就是中国化，也是也算是一件就是为中国观众造福的一件事吧。嗯，这是我整体来说想说的。嗯，嗯，对，嗯，其实关于六四零
1: 刚刚说的版权的问题啊。我也是今天，就是为了准备这期节目去看了一下《明星大侦探》的一个发展历程，就是这个地方，我就今天才，我也是今天才发现，他们虽然，就是我不知道，就是他们是那种直接授权的形式还是怎么样呢？就是他们跟韩国的那个。就是他们的这个节目是借鉴韩国的那个叫做《犯罪现场》嘛，对，他们并不是说完全没有跟韩方的那个交流和协作，嗯，就他们是请了韩国的那个整个的团队，就是他们做第一季的时候是请了韩国的整个团队来中国这边做那个现场指导的，包括那个编剧和导演的内容。所以我在想，他们可能是另外一种合作方式吧，就是说 IP 我并不用你的 IP， 就是所以我不需要你的授权，但是节目的内容和模式上其实。他是承认自己是借鉴了那个节目的，而且是请了那个节目的班底来过来帮忙。然后直到他们把整个的框框架搭成之后，那个韩国的团队才离开。所以今天看到这个，我也还挺挺惊讶的，就是因为我之前也是以为他们是直接就是拿过来就用的那种形式嘛。嗯、呃，这个就是一个岔开一点话。然后关于第一个想要聊的一个话题就是，呃，就是。六四零一般就是是什么样的综艺都会喜欢看呢？还是说你一直能够坚持看《明星大侦探》是有他们的一些什么样的优点或者什么样的内容呢？<笑>呃
0: ，要不你先说吧，因为我是逐渐演变，就是逐渐进化的，就是对，要不你先说吧，因为我的我的我看《明星大侦探》，我现在看《明星大侦探》理由非常的无厘头。
1: 就是关于这个话题，我昨天晚上认真思考了一下，包括为什么我觉得我现在有的时候，嗯，我也看，但是我看的没有那么的认真和走心。我在想，我看一个推理类的节目，我到底在看什么？就比如说，我看《密室大逃脱》，我就不是很喜欢。当然，后来我想了一下，那个原因就是艺人我不是很喜欢，就没有办法。就是艺人还是一个很重要的元素。嗯，然后其次来说就是。像这样的一个，我首先我很明确，我很喜欢剧本杀这样的一种内容形式，就是你可以去看一个故事的那种演绎和推理的这种方式。但是我后来想了一下，我看《明星大侦探》真的是因为我喜欢看剧本杀吗？就是我觉得在看的这个过程里面，就是剧本杀能提供的那种情感的体验。其实不是你作为一个观众的视角可以去体验到的，就是我自己真的去玩剧本杀之后哈，比如说像我们前两天我跟朋友去线下玩了一个本子，就是还比较出名的一个本子叫拆迁，然后那个本子它讲的一个故事就是说现在要拆迁了，然后你们每个角色都要为你的这个角色争取到最大的那个拆迁款，然后其实像最开始的初始的角色里面，每个人手上的。初始资产是不一样的，就比如说我的父亲，他可能手里面有房产，然后我是扮演的那个角色是一个从小我妈妈跟我父亲离婚了，我就已经离开了那个胡同，就是为了这个拆迁我回来，我就想要分一笔钱的那种。然后我是又没有户口又没有房子，然后那个主持人就是给你的每个人的代入就是说，因为最后你们要看谁拿的钱最多，就是这个游戏的胜者，所以他传达的一个理念就是你要就是尔虞我诈去。想尽办法骗取别人的钱财，然后我想嘛，这就是一个游戏嘛，那我还是要获胜嘛。要是让这个游戏有很很更好玩嘛，所以我在前半程就是会各种跟大家什么套近乎啊，什么尝试尔虞我诈，就想要去骗到更多的钱啊。比如说让我的父亲把我的户口加回去啊，让我的父亲把我的在那个房产证的本上把我的名字加上。但是玩到最后，我发现。就是我的父亲的那个角色，就是我的那个故事里面，就是我的父亲就是一个非常不负责任的人，然后我对他也没有什么感情。我这次回来就是为了分一杯羹，然后买房子给我的妈妈一起过上好日子。但是我的父亲的那个角色，就是他要努力的在这个纷争里面，就比如说拆迁的那种，拆迁款的争取上面，什么搞到更多的钱，然后跟别人结婚搞到更多钱，最终他的所有的目的就是要把他所有的钱全部都给他的女儿。就是我当时就是自己亲身带入玩完这一套本，尤其是你在前面还在想尽办法骗你的父亲，最后父亲告诉你啊，我搞的这一切全部都是为了你，就是那种情感的冲击和体验，是我对比我自己在看《明星大侦探》的时候，我觉得是完全达不到的。所以我说，后来我想到我看《明星大侦探》在看什么呢？我觉得对于我来说可能是两个，第一个就是还是像看电影一样，就是我会更期待看到一个。很好的、很完美的故事，然后这个故事可能会有一些反转，然后会有一些，嗯，我意想不到的那种打动人的那种地方，然后这是一个部分。然后另外一个部分就是，呃，他的搞笑和放松，就是我还是喜欢看里面有一些能够接梗的艺人去做一些接梗啊，或者什么样的，让我觉得很很好玩。后来我看就是那个《明星大侦探》的那个豆瓣群里面，很多豆友在说，他们一般喜欢看《明星大侦探》，是喜欢看他的推理嘛？我也在想,想，那我喜不喜欢看推理部分的内容呢？我想了一下，其实我觉得在综艺里面，其实你是很难享受到推理的乐趣的，因为综艺它存在剪辑的部分，它其实放给你的线索就是那么多，它想让你看到什么，得出什么样的结论，它就。给你放什么样的内容，就是你是没有办法身临其境带入到里面的那些，呃，玩家的视角去得到那样的一些比较全面的那种视角或者线索的，包括你的那些各个玩家他本来自己在里面就有自己的背景信息，这些你都是得得不到的。所以其实我在想，我看《明星大侦探》的时候，我好像也没有什么。推理的那种乐趣，虽然我还是希望他们推理的那个整个的结构还是比较严密一点。如果有很大的漏洞的话，就会导致这个故事不好。这个是我的一个逻辑，所以我觉得我看《明星大侦探》主要还是第一个还是希望看他的故事非常的好，第二个还是希望就是里面会有一些能够搞笑的、带动气氛的人，给我一种比较娱乐的感觉。嗯
0: ，好，那我们顺着宫田的这几个一个一个说。<笑>首先，第一个、嗯、就是你说想看到一个很好的、很完美的故事，因为我就是我现在每周我都在追《大侦探》嘛，然后我每次追的时候呢，有的时候贾北青青就在我旁边，然后看我在看这个，然后他就极度的嫌弃。他主要嫌弃的点是在于什么？他不太喜欢这个综艺，他甚至也不太喜欢剧本杀这样的形式的游戏，是因为。我觉得可能，你去看《明星大侦探》的每一个故事，然后包括你去看剧本杀里每个故事，即使你要去扮演的任何的一个角色，你都会觉得，其实这些角色，他们可能如果我们在很专业的戏剧的角度，或者是用电影的角度，然后真的去看这些剧本的话，你会觉得这些角色是非常扁平甚至俗气的角色。对，所以，因为我们前面几期不是还就是讲过一整期，就是编故事，就是想编史上最最俗的剧本嘛。然后我觉得，其实每一个剧本杀，甚至是《明星大侦探》里面的剧本，都可以是很很俗的剧本，因为你会发现里面的。每一个玩家，他们就很自然而然地接受了自己的人物身份的设定，然后在这个设定里，他们会爱一个人，爱到死，会爱一个人，然后爱到做出比如说杀掉别人的决定，而这些都很轻易，就是在这样的一个就是你去推理谁是凶手的这样一个场景中，这些决定都。非常非常的轻易，就是你可以随便拼拼凑凑出一个杀机，而这些拼拼凑凑出的杀机，就是可以导致这个角色他去杀掉这个人，甚至每一个人都想要杀掉那个人，对不对？就是其实这个东西，你在一个正常的现实生活中，你去杀人，你去成为杀人犯，你甚至都要有很很久很久很久的铺垫。就是可能他不能够只是以比如说你童年的某个阴影而达成的，或者是以你最近的某一些很急切的事情而达成的。就总之，剧本杀里的人就是总是要这个想杀你，那个也想杀回来，就是杀来杀去的角色。其实总的来看，我觉得他不能够称之为很好很完美的故事吧。就是如果从。另外一个层面来看这个故事的话，对，所以这、就是为什么扎北扎北青青非常的不喜欢剧本杀，然后也非常的吐槽这个节目，也不太爱看的原因。嗯，他就说觉得剧本杀里的所有的角色都很一意孤行，就是很扁平。对，嗯，为了他们的目的，就是所谓的目的，嗯，然后。包括像刚刚光工田说的，就是，既然这是一个游戏，然后这个游戏的目的是为了去找到凶手，或者是做出一些任务，然后他就会要求每个角色去尔虞我诈。所以说，如果我们放到很现实的生活中，作为我们个人，如果我们陷入了那个处境，可能我们不会尔虞我诈，然后或者可能我们不会真的去杀人，然后但是在这个。游戏中，在这个故事里，我们得不得不去做这样的事儿，嗯，所以我是觉得从，嗯，是不是能够从这个节目里去看到一个好的故事，嗯，我倒是就是我从第一季的时候，我倒是没有觉得，就是我是想要去看好的故事的，但是我很同意刚刚宫田说的一点，就是可能再去看其中的某一些反转。就是某一些脑洞，因为毕竟这个模式在之前的中国是没有任何一个媒体来做的，就是这种类型的综艺，所以他把韩国的这个模式借鉴，然后搬到中国来，然后以中国的社会和中国的情况把它本土化。然后我其实当时我刚刚开始看这个节目的时候，我每一期都很期待，他到底是怎么样。把案件和中国进行一种本土化的连接，然后每一期可能它有什么样的精,精巧的那种剧情的转折，它设计在那儿，然后或者是它有什么样惊喜的人设，就比如说我记得有一期是什么整形医院，然后结果其实有人整容了，就是这个是之前没有出现的嘛，然后那期第一次出现整容就会让人觉得很新奇，然后包括还有的。我记得也是前面几季的时候有一期，比如说有一个是凶手的人，然后结果玩着玩着他自己死掉了，然后结果所有人又要开始去追查第二起杀人的案件，就是这样的一种在形式上，我觉得是呈现给了中国观众之前从来没有看到过的东西，对，所以我觉得在剧情方面，在我刚刚看《明星大侦探》的时候，我确实比较期待的是这个，对，就是比起故事。因为我觉得比起故事，故事你就说他有多开脑洞呢？我觉得很多的侦探小说里有比他更开脑洞的，比如杀人手法呀，或者是那种犯罪，比如说连环杀人犯。我觉得其实有比《明星大侦探》的故事更开脑洞的人物和故事，然后或者《明星大侦探》有的是走那种很科幻的呀。或者是走平行宇宙呀，又或者是走什么时间折叠呀这种，那我觉得你去看诺兰的电影，或者去看一些科幻的片，也可以得到就是相对《明星大侦探》这个故事来说更加可以带给你一种惊喜和震撼的科幻的故事吧。对，所以我是觉得我看《明星大侦探》是看他在综艺的模式下，然后怎么结合中国进行本土化。然后怎么样让我去看到一些在中国电视以前没有看到的东西？对我这样说，你可以 get 吗？嗯，大概可以 get。嗯，其实刚
1: ,
0: 刚
1: 关于听呃。六四零说，就是传达闸北青青的想法的时候，我是非常赞同的。就是关于他的故事里面，因为他最终的整个的游戏模式就是开头一定要有一个人先死掉，对，而且还一定要是同时有四个人非常想杀他，对，然后你还必须要拼凑出这四个人杀人的动机，对，就是。这件事情的确，我觉得会有一点难，就是，就是你要让四个人同时想要去杀掉一个人，就是，而且你还要让他们每个人的动机显得很自然或者很怎么样。因为杀人这件事情本来在现实生活里面也不是一个，就是说我今天出去买一个菜这样的事情。所以在所有的剧本杀的剧本，还有呃明星大侦探的很多剧本里面，他们。就是在他们的这些故事里面，杀人这个事情变得非常的轻易，可能就是今天我发现，哦啊，他好像给我下了一个药，我马上就要去杀掉他，<对>所以这个也是后来《明星大侦探》或者是《大侦探》他们后面就是老是加上真呃撒贝宁的这个普法。现在撒贝宁走了，嗯、他们后面还专门加了一些法院的法官和律师的普法，叫做什么？不要以暴制暴。这个人很坏，但是我们不要天天想着杀人，就是要用别的办法。但这个可能就是剧本杀它这种游戏模式就决定了它，<对>他因为它本来就是一个游戏嘛，故事只是承载这个游戏的一个载体。嗯嗯。然后除了六四零刚说的关于故事的那种，就是综艺模式下的这种反转以外，其实我。之前还会，嗯，就是就是之前还是会触动我的，现在可能已经没有了。就是看多之后，因为我之前说过，就是我很喜欢那种，呃，其实跟你说的人设差不多，就是我很喜欢那种故事里透偶尔透出的一丝的那种温情的成分。嗯、就比如说我之前说我很喜欢《一九八八》那种，呃，所以在《明星大侦探》的很多故事里面，他前面可能给你铺设的就是这、就是。五个陌生人，嗯，呃，他们可能一起住在一个楼里，或者是因为某一个事件相遇在这里。对，但是他们其实背后会有千丝万缕的联系，而且这种联系可能是你出于对一个人的爱，或者是什么样的方式。当然，这个东西也跟剧本上的模式有关，就是他很多这种联系都非常的
0: 狗血，
1: 刻<笑>意。就比如说什
0: 么<笑>五个人，四个
1: 人是什么兄弟姐妹啊，<对>一个大家庭啊，每一期都必现的那种认亲的那种。嗯，但是你又把这种故事套在一个综艺的模式里面，你又不会很想像看剧那样去吐槽它，<对>你就会呵呵一笑，觉得呃又来了，又要认清了，就这种。嗯、所以大家都是以一种调侃的方式去去看待
0: 。我有一个疑问，就是其实我也同意，因为我之前我现在少了很多了，但是我之前的时候看也会，比如说。它里面真的有一些戳泪的情节，然后甚至玩游戏的玩家他们哭了，然后我看着也会哭。我想问，你能分辨出你为你为你当时的那个眼泪和你当时觉得感动的点，你是因为嗯这个节目里他们自己身上所对应的角色，比如说一个是哥哥，一个是妹妹，然后他们互相保护对方，你是因为这样的兄妹情而哭。还是因为，嗯，那些玩家就是，比如说一个是塞贝宁，一个是鬼鬼，然后他们俩去演绎这整个故事，包括他们的关系，然后在那一刻，然后他们就是作为这两个，无论是故事中的角色也好，还是他们作为艺人这样子呈现也好，是主要是因为他们俩这个人，他们两个人。的演技可能就是在这个节目的表现而哭呢，还是什么？就是我觉得你能区分清吗？你是因为故事还是因为他们？嗯
1: ，就是你在问这个问题的时候，我突然回想了一下，我必须非常诚实的说，我好像记忆里面我看《明星诞生》，他从来没有被感动哭过。嗯， oh. 就是可能他在我的视角里面。还是一场游戏，嗯、尤其是在我说我喜欢的第四个元素就是搞笑哦，第二个元素就搞笑这些元素加上去之后，嗯、即使那些玩家他们在努力的演绎，我也觉得他们在搞笑。嗯
0: okay.
1: 就会有给我这种感觉，就像我昨天还是前天看的那一期，就是吴昕和那个张若昀演的那个角色，嗯、他们的什么平行线爱情这种故事，嗯、他们俩就。并不会让我带入这个人，我只有闭着眼睛去听他们讲这个故事，在背上节目的那种煽情氛围。但说实话，我本来也不太喜欢爱情故事线，它里面的所有的爱情故事线也没有什么能打动我。<笑>而且就是你刚,刚说的那个艺人的那种演绎，我觉得在我这儿看起来就还是在搞笑，就不会很触动。就是可能触动，就是有的时候就是就是就是刚听你聊之后，我现在觉得我在。综艺里面看到的这种故事的触动，就有点虚像在一堆搞笑的故事里去找一个点，就是我不是，就是我不会期待它是一个完美的故事，就是我看综艺的时候，我从来都不会期待它是一个很完美的故事。但是这个故事里面，如果有一点，就是不管是它的反转的点让我惊艳到了，还是它的一个故事的触点，让我觉得，就突然一下子很哇，就是。怎么是这样？就是这种感觉，我会觉得就会让我很很很惊喜。反而相比就是综艺里面啊，嗯、我看《极限挑战》，我还哭的很多，因为《极限挑战》他们是真人，没有在扮演某一个，对他们没有在扮演某一个角色，嗯、他们就是自己在这儿玩，然后可能玩玩玩着，突然导演给他们设置了一个情境，他们在那个情境里把他们真实的人生的。经历带入进去了，然后他们在那个里面流露的那种真情，就反而会让我更容易被触动到。嗯、就是他可能甚至都不是一个完整的故事，但是那个点就会把我戳到眼泪哗啦啦啦这种感受。嗯嗯，
0: 嗯对，所以那还是回到就是刚才说的，就是关于故事上。因为我昨天还是前天看到关关甜发了一条微博，吐槽《大侦探》啊，就是吐槽最新的这一期。然后你当时吐槽的主要是什么
1: ？嗯，其实这个我，因为我发那条微博的时候，我带了大侦探的 tag， 下面还有一个，呃，应该是也是大侦探的观众吧，还来跟我。讨论了一下，他说：“因为我当时套吐,吐槽的点就是看最新一期嘛，然后他的那个凶手的人设跟《致命女人二》里面的那个丈夫是一模一样的，不是凶手吧？手他是,是受
0: 害者的人设吧？
1: 哦哦不对，对受害者，对，嗯、就那个受害者，他是一个，呃，自己觉得自己是有点像救世主那样的一个角色，然后他面向一些老人或者是。”呃，受病痛折磨的人，他觉得他有义务帮他们解脱，然后就主观的，可能就通过一些安乐死的方式，就把就杀害了那些人。嗯、但是他会觉得他是在做一件好的事情，呃，大概是这样的一个人设。然后，嗯，这个跟《知名女人二》的那个人设是一样的，但是我觉得这个无所谓。就是如果你只是用这样的一个人设，我是完全可以接受的，因为这个人设也不是《知名女人二》才有的，就之前也有一些故事，嗯、还有真实的案件里面其实就有这样的人。就是《知名女人二》可能也是从别的地方拿来的这样的一个角色，这样的一个形象。但是我实在是非常无法接受的，就是，呃，在这个人设下的细节设定，你做的完全一模一样，就比如说。这个凶手哦，不是这个凶手，就这个受害者。就那《这名女儿二》里面有，就是关于那个丈夫，他有两个很经典的设定。第一个就是他每，就是他当以这种善的名义，他去每杀死一个人的时候，他都会保留他们的一个物品，嗯、作为就是好像是自己的一个缅怀的自己的一个纪念品，因为他觉得他在做一件好的事情。嗯，呃，这是第一个。然后第二个就是去解释他为什么做这件事情的时候，说是因为他的妈妈之前得了病。去世，然后他妈妈让让他就给他注射了那个，让他去给他的妈妈注射那个安乐死的试剂，就相当于说他第一例实施安乐死的这个病迹是他妈妈让他做的，而且做的事情是杀死他的妈妈。嗯，而正是因为这样的一个事情，才让他去坚信他做这件事情是帮助别人。然后这两个明显的要素，大侦探都直接用了，就直接用了，我就非常的难受，因为我觉得像这样的一些细节。其实你可以去做一些改变和创新的地方，嗯、因为我觉得大的人设。就是可能也不太会变化嘛，就是的确可能都是这样嘛。而且在《真命女人二》里面，她她十几集的一个电视剧，她其实把那个丈夫的人设就塑造得非常的饱满。就是你看她的时候，你真的会觉得她不是一个坏人，她真的内心里面就坚信她在做一件善良的事情。嗯。但是你在这个《明星大侦探》里面，本来死者的这个故事背景就不会交代的很全，你既没有把死者这个人的整个的。感觉塑造出来，然后你直接用了这个元素，我感觉他们就我个人感觉，我觉得他们用的畏手畏脚的，就是那个镜头，他只给出来了一点，他其实并没有解释，那个死者为什么要收集那些物品。其实，在那个故事里面，正是因为那个丈夫妻子，就是致命女人的那个女主角，发现了她的丈夫收集的这个纪念品。一一步步去询问他，然后他把他为什么要收集这些东西讲出来，其实反而是让这个人设很饱满。而这个里面，就是我既没有看出来你用这个的用处，也没有看出来你用这个可以让这个人的就这个故事变得更饱满，就是感觉你为了用而用。当然我，我我可能从另外一个维度帮他们思考一下，他们可能就是说我就是想致敬一些经典的，呃。电影啊，或者是影视剧，所以我只是就这个元素可能跟我的整个叙事没有任何关系，但我就是把它放进来，让你一看，哇，我这个原来跟那个还有什么关联？因为我刚刚也是在收集资料的时候，我再去看就是《明星大侦探》的一些官方资料，我我发现他们做了一件特别有趣的事情，就是它每一季它都有它的就是每一集的那个节目单嘛，它的每一个节目单下面会链接一个索引。这个索引可能就是他们借鉴的，或者是致敬的那个影视。嗯，比如说刚刚六四零说的那些，他可能下面就会链上，就比如说他用了那个平行时空或者是梦境的概念，他下面就会链上《盗墓空间》。他用了那个唐人街的那种概念，他下面就会链上《唐人街探案》。嗯，所以可能对于他们来说，我可能就在致敬，但是我我就不是非常能接受这种直接。就是连最细微的这个点，你用进来你，你你要表达什么，你也没有说清楚。但是你只要把它放在这儿，这给我的感受就非常难受。嗯，其实在，在、哦、呃，我再补充一点，就是关于第七季大侦探的时候，他的上上，就是那个上周播的那一期，其实那个人设，就是何炅的那个人设，其实是跟那个小说《献给阿尔吉农的花束》的那个人设是一模一样的，嗯、就是一个。小朋呃一个人呃一个智商有智商障碍的一个人或者是一个要生病的人，然后通过各种技术改造，他的智商突然变得非常的高，然后能够做非常多的事情，然后因为这个药物没有办法持久，所以他又会智商逐步的下降，又变成一个就是智商非常低下的人。但是我看那个的时候，我就完全没有反感，我觉得还好，我是看到说我说哎，这个人设跟那个有一点相似哦，还挺有趣的。哎，我看过那本书，就是就这种有一种，反而是我跟《明星大侦探》的这个剧本家们有一种那种意识的共同。哎，我们都看过同一本书、同一个电影的这种感觉。嗯。但到这一季的时候你，你这种就让我好像告诉我，生怕告，就生怕我不知道你没有看过这个剧一样的这种感觉，就很难受。哦、嗯，好吧，我的吐槽完毕
0: 。所以，我可以理解。其实，我觉得你刚刚说这么多，总结下来，其实是。这个改编有没有按照你期待的方向去改编？对，因为在我看来，无论是你举的上上一期何炅就是这个智力的这个角色的例子，还是这一期这个受害者真他就是去实施安乐死的例子，在我看来，可能我觉得也在于，在这个整个节目组看来，这些都是改编。对，然后。我想想，我想说什么哦，而且包括这一期，其实他们还借鉴了一个特别特别经典电影啊，就是那个，呃，呃，返老还童。对，返老还童的电影就是一个人出生下来就是一个老头，然后慢慢慢慢长成中年，然后最后死去的时候是个婴儿。然后这个就是刚刚说的吴昕和张若昀的那个故事，也是完完全全的借鉴返老还童故事。所以我在想，因为刚才。对于你吐槽那个点，我可能就是因为我也看了嘛，所以他给我的感受是，他虽然呈现了这个受害者，他会去收集这些人的纪念品，然后也呈现了他童年的时候给他妈妈实施了安乐死，但是我看完了这些细节之后，我得到的一个结论，我没有觉得这个受害者他变成了一个饱满的角色，我觉得可能反而显得他更加的。没有灵魂，就是他是一个，甚至对更坏的人、更怪的人，因为他没有解释清楚任何的。背景就是他为什么要收集，以及他当年为什么要帮他妈妈安乐死，就只是一笔带过了，所以就显得这个角色更加的扁平，就更加的是一个恶人。对，这、就是在我看了这期节目，然后他借鉴了这些元素，然后这么使用之后给我的观感。对，所以说我觉得可能只是就这个节目组他去借鉴，或者说照搬，对，照搬这些东西之后有没有按照你期待的那个方向来去。使用他们，我觉得就可能促成了，比如说你对他很想吐槽啊，或者是你觉得哎，这个他用的这个故事我曾经听过啊，然后或者是很惊喜啊之类的这种不同的感受，这、就是我自己感觉的。而且包括我觉得《明星大侦探》他就很直接的呈现了一个事实，就是说实话，从有写故事的人。诞生开始一直到现在，可能上下五千年吧，五千年都不止吧。我觉得可能这个世界上所有能够讲的故事，已经有人讲过了。就是所有的套路，我觉得就是肯定是已经就是怎么多多多冷门的设定，多冷门的故事，我觉得也肯定曾经有人讲过了。就是以任何的一种方式写小说、拍电影。就是我们讲播客这样编故事，我觉得可能都已经有人创造过了。所以，哎，就是现在<笑>怎么样去创造一个属于自己的故事，一个可能所谓的很原创的全新的故事？我觉得在就是怎么说？我觉得在非常。严格的意义上，你要去判定这个故事就是一个纯的、全新的原创故事，我觉得应该是完全不存在的。对，但只不过是说，就是一个可能同样的类型的故事，比如说爱情，比如说亲情，这样同样的，甚至连发生的事儿都很像的故事，它是怎么样在不同的时代，然后被人不断的去刷新，然后让它拥有现在这个时代最独特、最新的特质。我觉得可能这个是现在去讲故事的人，然后去创造故事的人要要做的事情，对，因为我觉得真的，我曾经就在追求，就是我要拍从来没有人拍过的电影，或者是我要讲一个从来没有人讲过的故事，但是我后来发现真的不可能，嗯。六四零说这个，我想
1: 到。在我们本科的时候，我们老师当时给我们布置了一个课，让我们设计一个从来没有人做过的综艺节目。对，不知道你有没有印象？我记得。其实，其实跟这个是一样的道理，就是你最后发发现，你想来想去，可能你很多想法，除非你真的是一个无敌天才式的人，就是你凭空创造。嗯。就是不然的话，你就会发现你很多点子，其实很多人都已经尝试过了，只是说做的有好有坏，<对>就不太一样。回到《明星大侦探》上面，说实话，它就是一个综艺节目，而且它的那个剧本可能本来也是偏快餐式的。嗯、你像人家可能做一个电影剧本要做几年，但是这个综艺一上就要十二期，十二期就要十二个故事，一年还要上一季，<笑>就相当于一年就要十二个故事。对，所以我从来都没有期待过它是完完全全原创的一个特别完整的、特别美好的故事。就是我觉得你在这个故事里面去。吸取现在的已经非常优秀的作品里的各种的设定啊，什么样的，我觉得我都 OK。就是我我期待的是你引用过来的、借鉴过来的任何一个元素，在你的这个故事里是真实、有效、有用的，就是可以去产生意义的，<对>而不是。他那么做，所以我要这么做。嗯、他在那他在那里面那么做是有他讲述故事的整个情境和原因的。你拿过来这样做之后，符不符合你讲故事的这个原因和情境呢？其实不一定。所以我想，就是关于刚刚那两个设定，他直接拿过来，我很生气的原因，就是我觉得他那两个直接拿过来，他并没有产生什么意义，嗯、就是没有让这个人更饱满。但是你又直接拿过来了。虽然我会觉得你在，就是你好像没有思考过这个事情，就直接把这个东西打过来，就有点偷懒的这种感觉。所以，哎，所以那天就看的时候，就突然一下子就非常的，就是难受，因为我还挺喜欢要发微博，<笑><笑>对，就不是很喜欢这样的一种方式。嗯
0: 嗯、然后你刚刚说的第二点就是搞笑和放松嘛。然后我自己也是，我觉得这一个原因是目前我看《明星大侦探》最重要的一个原因。对，然后甚至我可以在搞笑放松后面再加一个，就是可以让我睡着。就是我经常看着《明星大侦探》，我看着看着看着我就睡着。对，然后，嗯、呃，我怎么我想想我该怎么来讲这个？我觉得。对，就像宫田说的，我对这个节目没有报什么特别严格的要求，然后也没有什么过分的期待，所以其实很多时候啊，只要里面的笑点可以让我开心，我就我就很知足，就是让我放松。我觉得以前就是以前的阵容，我们把从这季之前笼统的称为以前。如果按以前的阵容阵容的话。我最喜欢最喜欢最喜欢的人应该就是塞贝宁，对，因为塞贝宁干什么都可以让我开心，真的，他不管干什么我都会笑得很开心。然后当时塞贝宁跟何炅他们的双北 CP 嘛，然后我觉得其实是很有默契的，嗯，然后他们俩也就是都以高智商，当然塞贝宁很多时候他。他是明灯，但是他们俩就是笼统的吧，就比较以高智商，然后有逻辑，然后甚至互相成就的那种感觉来促成他们这个双北 CP， 我觉得也挺挺有默契，挺有效果的。对，最喜欢是夏北宁，然后我第二喜欢的其实是鬼鬼，虽然鬼鬼已经好久好久没来了，我感觉这近两三年应该都没来吧。嗯，对我是觉得鬼鬼他。很适合这个角色，就是在所有人都，呃，很要么是很努力的探案，就是他的智商在，然后他的能力也在，然后很努力的探案；要么就是有的嘉宾他们可能能力不太在，就是没有什么经验，然后也可能没有那么敏锐的去发现一些线索啊，去推理什么的。但是他们也在很努力的探案，也也在这个状况里。就是这些人都在状况里，但是鬼鬼他是唯一一个，我觉得他好像每一次都在状况外，就是他很有自己的一个小世界。然后就是在所有人都很认真的时候呢，他自己虽然很认真，但是他是一种在状况外的认真，就是好像并没有为这个案件提供任何的帮助，但是又很可爱、很好笑，然后又很单纯的那种感觉。我觉得他是很适合这个节目的，而且是一个很。不稳定的又很独特的一个因子吧，对，就在这整个节目当中。所以其实以前让我觉得快开心的，就主要是夏贝宁和鬼鬼这两个家，嗯、呃，怎么说，就是侦探成员。然后现在最呃这一季最新这一季，我觉得对，多亏有大老师，<笑>对，大老师真的为我贡献了很多很多。出其不意的笑点，就在我现在，就很多时候我已经看的不太能笑得出来的时候，大老师居然还能让我笑，所以大老师是宝藏，对，而且确实现在包括嗯前面一些季很多被观众朋友们所喜爱的明星，他们有了这种套路，就是大家知道。你去制造一些笑点，然后你去有一个，比如说可爱的人设，或者是你有一个认真探案的人设，在这个《明星大侦探》节目里，你会被很多观众喜欢。所以我自己觉得，后来来的很多的嘉宾，他们都在去学习之前成功嘉宾的经验。对，有的人就会把自己创造成那种很努力探案、很有逻辑的人设，然后有的人会把自己创造成那种直觉至上。就跟王鸥比较类似的那种，就直觉选，然后就能选对的那种角色。然后也有的可能想要去模仿鬼鬼，但是我好像目前没有看见很成功的，就是能够替代鬼鬼的人。然后还有的大张伟，<笑>大张伟，我觉得大张伟他是独树一帜，他。他他也是独树一帜，对他就是不正经探案，就是来感觉他就只是来工作的，就是他来 enjoy 一趟这样的故事，就是哦看着大家认真探案，然后他自己能抛出一点梗就抛出一点梗，然后最后就随便抖抖，然后他就结束工作这种感觉，反正我是这样。然后我是其实觉得吴昕在我看来啊，吴昕他也有一点点太卖力的去。搞笑了，就是在这个节目里，可能我也不知道，可能他一直以来这样吧。但我很久没有看《快乐大本营》了，但是我看他在《明星大侦探》里的时候，我也觉得他有一点在刻意的搞笑。但是，呃，他也挺好的，就是我没有指责他意思。我觉得他也很好。对，总之就是我觉得，嗯，现在我看《明星大侦探》主要的主要的原因就是搞笑和放松，就看里面大老师突然说出一句。呃，我想想啊，我最新这一期里头，我印象比较深刻的笑点是什么？应该也是大老师说的吧，大老师。哦， oh, 我印象比较深，可能是大老师他自我介绍的时候，他以前不是大主唱嘛，然后就说他以前每天 popping dancing， 但是现在他老了，就是都已经六七十岁了，每天只剩下 sleeping， 就是类似这种，就是其实很无聊，但是又很无聊的梗，对，就是，对，所以，嗯，大老师。在萨萨和鬼鬼都不在的时候，还能够在大侦探里，面，我觉得是挺好的一个存在的、嗯。嗯然后我刚刚不是还说，我看这个我就会睡着吗？我就觉得，我觉得什么？就是我。我应该是看第一季的时候，我还不会这样看第一季，我应该就是睁大我的双眼，然后我再认真的跟着这个节目去探案、去看线索，然后去拼凑故事，然后甚至会为他的一些反转，然后为他的一些很厉害的设定而惊叹。但我可能大概从第二季或者第三季就开始，我我发现我已经深谙这个节目的套路。<笑>就是我已经不需要这样投入的去看《明星大侦探》了，我只需要从里面获得刚刚我想获得的，就是搞笑就够了。所以这个就要聊到刚刚宫田说的第三点，就是推理。就是因为这个节目你看多了，你就已经完全明白，就是无论是我们刚刚说的整个故事结构，就是所有的嫌疑犯他们一定都是有一个杀机的，然后也一定都是有可能去杀掉这个。呃，受害者的。然后呢，可能节目进行到一半的时候，你能够大概的排除一到两个人，他们就已经完全的没有了杀机，或者是时间不行，或者是不在场证明不行，就总之他们就被排除在外。然后剩下的可能是三到四个人，然后甚至很多时候最后都是二选一，这样去从当中选一个你认为的凶手。我印象中。极少极少的，我记得应该有一次何炅，可能还有一次塞贝尼，就是极少极少的情况是真正的凶手从头到尾没有被怀疑过，对吧？我印象中应该只有那么一两次。嗯，你说
1: ，我刚刚查了，你知道唯一一次零票逃脱的凶手是谁吗？何炅
0: 吧，我印象中
1: ，不是鬼鬼，是不是很牛逼？对、哦。<笑><笑><笑><对>就是现在，《大侦探》七季所有的历史上唯一一个零票逃脱的凶手是鬼鬼，嗯、然后萨萨是有一次是一票逃脱。嗯
0: ，对，对对对对对，鬼鬼嘛，他玩法就不同寻常，所以。零票逃脱很正常。状况外对，因为大家就会觉得哦，你这期玩的这么，就是你的状态是这样，就就是因为你平时的状态也差不多是这样。其实不知道因为你是凶手，所以这样。对，可能鬼鬼他自己都不知道自己是凶手，所以零票逃脱了。嗯，对，所以就是怎么说，就是套路是这样，而且就像刚刚宫田说的剪辑。在这个节目里起了非常非常大的作用，就是剪辑，它能够决定你在什么时候你能看到什么样的线索，你能把这个故事和包括真相，你能进行到哪一步。而这个节目它的套路就是在前半期的时候，所有的人大概就只是纷纷的显示出他们的杀机。对，而且呢，可能在前半部分的时候会剪出某一个人或者某两个人特别特别的有嫌疑，但是这个时候的嫌疑，这个时候你觉得可能这个人就是凶手，但他绝对不是凶手，因为这些都是剪辑剪出来的。然后呢，我们还要在。下半场的时候，你再去进行，比如说搜证啊，或者是你要再去把一些之前你认为的关系和事实，你再去打破，然后它又有一层反转，然后到这个节目的最后，你才能够很清晰的知道，哦，所有的线索是什么，然后每个人的杀机到底是什么，然后以及他们可能有没有可能是真正的嫌疑人，就是你是其实是要进行到节目的最后，这个节目才会让你知道这些的。你如果想要从一开始你就凭自己的能力去找那个凶手，其实你是完全做不到的。所以说你在看这个节目的时候，你就不存在什么推理了。所以反而现在我不会去通过节目给我的线索来去推谁是凶手。我现在比较热衷于就是看一开始每一个玩家他们的反应，就是你可以通过他们玩这个游戏的状态，然后你。我基本上都猜得还挺准的，我基本上就可以锁定两个人，我觉得要么是他，要么是他是凶手。然后最后我在整个进进程当中，我基本上就可以确定谁是凶手，因为我就看他们有谁感觉像是在认真探案，就是认真找线索，然后认真分析的。那这种人一般他就嫌疑很小很小，他们就一般不可能是凶手。而有的人呢，可能就是在那儿。就是玩来玩去，东摸摸西摸摸，然后或者是为广告商代言一下，然后就是玩玩道具什么的。他们一看就不是那种在认真的去抓凶手的状态，然后就能知道啊，那这个人很有可能就是凶手。就即使前面剪辑剪的他多么的没有嫌疑，但是我都能觉得啊，他应该就是凶手。所以我现在基本上就是看看这个了，就有点像去看那个微表情和看动作判断，而根本就不是看。节目里面跟你说的这些什么人物之间的关系啊，然后杀机啊，包括他们找出来的那些线索啊什么的，就是根本不看这些了。对，所以推理在我这儿就没有什么用了。所以我就经常会在他们就是搜证的时候睡着，或者是在他们分享那些线索的时候睡着，因为对我来说没有任何的意义。对，嗯，这个就是。我想说的第三个，对，关于推理方面，嗯，嗯
1: 嗯其实刚刚就四零在讲的时候，已经把我刚刚也想去做的，就是大侦探的艺人的一个盘点，差不多也过了一遍。嗯、其实我自己捋捋下来，就是大侦探的艺人，除了夏贝宁和何炅双北 CP， 就之前一直就常驻就。没有缺席过一期以外，就其余的艺人，我觉得差不多就分为两个三个部分吧。第一个就是我觉得比较好的，就是又能接梗且就是又比较高能的，就是推理能力比较强的
0: 。我能大胆猜测一下，你这个列表里面有张张张若昀吗？如果有他，其实他是我有一点点想吐槽的，就是我觉得他。跟吴昕在我这的感受有一点像，我就觉得他们在很努力的搞笑，但是看着并不太搞笑。对，就是对，但是我很喜欢魏晨。没有
1: ，就是我这一趴里面，这一趴里面接梗和高冷里面，我目前只写了两个人，嗯、就是魏晨跟白敬亭。啊、嗯
0: ，就是我觉得他
1: 们俩是可以比较自然的接一些梗，<意>但是逻辑推理能力也还可以的。对，但是。就前两天我看到一个白敬亭出演开端之后的他的一个杂志采访，就是他说他其实在刚上大侦探有一段时间有在努力的线下学习接梗，就是他自己其实觉得自己也不是那种接梗能力特别强的，嗯，所以我觉得。这个不过还是他学习的挺成功的，至少我在看节目的时候没有看出很刻意。对。然后第二块，其实我就是画的就是逻辑挂，就是他们其实没有什么特别强的搞笑的能力，但是他们的逻辑还挺强的。其实我把张若昀画在了这里。对我同意。嗯，其实我我跟你有同感，就是我觉得他他不是特别能就是接梗的，综艺感特别强的人。但是我觉得他在萨萨走了之后，好像想要努力接替住萨萨的那个呃探案的那个部分，就是每一次先看凶手，然后先去看那些一些跟法治相关的一些线索之类的。嗯
0: 、毕竟人家演过《法医秦明》<说>，<笑>还是可以来就是接一接这个班的。但我确实觉得有的时候。你会能看出来他在努力的想搞笑，就比如说他说自己是大家的孙子什么之类的，但是你并没有真的觉得很搞笑，嗯，觉得好笑，对
1: ，嗯，然后这个里面可能浩然弟弟也可以放在这里，就是我觉得他其实也不是那种特别喜欢搞笑，他也不会主动去搞笑，他可能就是真的就是。觉得有一些有意思的，他会参与一下，但他其实还是在认真的推理逻辑这个阶段。之前看到一个八卦消息，就是、说他之前演那个叫什么来着，我已经忘了，就《唐人街探案》里面的秦风。嗯、对，对，所以最开始说很很早节目组邀请他的时候，其实他们会有一点包袱，就怕这个里面的人设会把那个秦风的人设给推翻掉。嗯，这样的话，就以后演电影的时候，观众就带入不进去了。这个就是一个八卦。然后第三个部分就是直觉挂，就是王鸥和杨蓉这一种种，嗯、就是他们可能逻辑没有特别特别的强，但还 OK， 但他们的直觉一般特别的准，嗯。然后他们一般也不会很搞笑，<笑>就是不是会特别接梗和搞笑的一种。对，最后的一趴定位就是为了满足我们搞笑放松的需求的，就是搞笑哥啊，就鬼鬼，还有大张伟，嗯、还有之前的那个魏大勋进来也是这样的。嗯、但是我觉得魏大勋在搞笑能力上显然就没有大张伟和鬼鬼的这个才华。对，<笑>所以
0: 他们是天生的。而且他应该也是
1: 后面常驻了常驻蜜桃了，所以感觉也不咋来。
0: 嗯，不过，嗯，我想想，我觉得鬼鬼和大张伟不是同一挂。我觉得大张伟是那种努力之后的搞笑，就是他是自己会背段子，然后会想段子，然后说出来的。然后，但是鬼鬼他是浑然天成的那种搞笑。然后，我觉得其实跟鬼鬼有一点点类似的，还有王嘉尔。王嘉尔其实也有点儿，就是他是以自己有一点那种蠢萌蠢萌的感觉，然后、呃、挺搞笑的，在就大侦探里面。
1: 可能我我对王嘉尔来的哪两期已经都没有印象
0: 了。嗯，然后魏大勋，他虽然不够搞笑，但是魏大勋可以男扮女装。<笑>我我印象最深的就是他扮白雪公主吧，那一次。白雪公主。对，那个真的太好笑。了，我觉得我印象中好像节目里没有其他的人有像他这样过。就是，甚至是扮就是就是颠倒性别的，因为一般女生如果去扮男生，其实是很帅很酷的嘛，就不太会很搞笑。但是男生扮女生，我印象中好像只有魏大勋那一次。嗯，嗯对，
1: 嗯，那我们这一趴就简单过去记，呃，不是，已经很。充分聊完之后，<笑><笑>我们就进入下一趴，就是其实下一趴有点像一个结尾的故事，也是我最近会比较唏嘘的一点，就是因为前段时间不是邓伦出事儿了嘛，嗯，然后邓伦出事儿了之后呢，侦探大侦探不知道为什么有一个黑热搜，呃，就是里面很莫名其妙，就是我们看这个机智的老年生活嘛，然后。就是很莫名其妙，里面有一个黑热搜是说何老师说 Justin 不尊重老年人，其实就是说那个呃 Justin 说没有穿秋裤，然后何老师就是他们是开玩笑的情景里面说出来的，就是何老师说。Justin， 你居然没有穿秋裤，你不尊重老年人。但是他就很莫名其妙有这样的一个类似于黑热搜上了那个微博头头条，嗯、然后大侦探就发了一个声明，就是说希望大家不要搞这种什么类似于断章取义的话怎么样的。这个时候我就发现，明星大侦探的粉丝去网报了明星大侦探第一季和第二季的那个制作人何晨。啊
0: ，就是
1: 他们说。我不知道为什么他们要这样网暴，他们觉得是腾讯视频和何忱买的这个黑热搜，因为就是这个中间的那个故事就是这样，就是嗯、呃，也是我今天想讨论的话题啊，就是为什么综艺做到一般第六、第七代就有点做不下去了，因为何忱他是《明星大侦探》第一季和第二季的总导演，嗯，然后第三季和第四季、第五季他就。去做密室大逃脱了，但他还是在做制片人，就是把控整个《明星大侦探》的一个内容的质量。然后是何叔，就是另外一个他团队里面的之前的编剧做的一个总导演。嗯。然后第七季的时候，也就是我们现在最新看到的这一季，是完全换了一个，就是总导演是之前的执行制片，就是女儿的、女儿们的恋爱的那个总导演燕吉他来指导的。嗯。就是原因就是因为何成他。把整个《明星大侦探》的制作班底，从总制片，哦，从制片人到导演到编剧到摄像，整个团队全部带出去了，就带离了湖南卫视，出走了。然后他们成立了一个新的公司，叫蒸蒸日上侦探的蒸。然后他们好像要做一个新的节目，会在五月份开始上线。嗯。然后因为他当时是在《明星大侦探》七。就是已经筹备了一段时间之后出走的，所以网友们就推论，就觉得他这个新节目可能会跟《明星大侦探》非常的像，然后他们就觉得之前的那个莫名其妙的黑热搜，因为这个他的这个节目是已经跟腾讯签了版权，他出来创业的这个公司也是腾讯投资了百分之二十，就占股占了百分之二十，所以他们就会觉得是他们的竞争对手，就是为了。呃，让大侦探的口碑继续下降，然后为为他们的新节目铺路去做这个事情，他们就很多人就跑到了合成的微博下面去骂。其实我就是我，我们从幕后的人来说，其实大家都非常不太了解这个事情的前因后果。就是我觉得每个人都有自己的选择，就是你作为一个。就是这档综艺的粉丝，那他从自己是他最开始创造的这个综艺，不管他最后因为什么样的个人原因离开，我觉得你都不至于去网暴他。当然，我们也不讨论这样的一个舆论话题。就是我会比较感慨的一点，就是说，呃，为什么中国的综艺节目一般都做到几代之后就开始走下坡路？然后他这个下坡路会有很明显的几个点，第一个就是。就是制片人和总导演会出走，就像之前《爸爸去哪儿》谢迪可也从湖南卫视离开了，然后之前的东方卫视的《极限挑战》严敏他也从就是东方卫视离开了，然后这是第一个就是制片人和总导演出走，然后一般的制片人和总导演出走之后，就会有原来的一些原创的嘉宾离开，像。就是《明星大侦探》，他可能不是因为制片人出走，我觉得这两个原因可能不分先后。我觉得何晨离开也有可能是因为撒贝宁撒贝宁来不了了，可能在他心里可能不是一个同一个节这我猜的。就是像《明星大侦探》里面鬼鬼，还有像萨萨他们之前都来不了了这一季，然后还有之前的那个《极限挑战》，那就完全大换血，原来的人只有就是王，哎、我已经忘记名名字了，王什么来
0: 着？王迅吗？<笑>
1: 对，王迅只有他一个人留下来，其余的所有人都走掉了。所以，而且这两个综艺都是我非常喜欢的综艺啊，所以我就觉得非常的遗憾，就是好像，嗯，就是我从我的视角来分享一下，就是我觉得是不是有可能是，就首先就是关于制片人和总导演出走这个事情，就是。就比如说《六四零》，以后可能会成为一个假设，你成为一个综艺的导演，然后你现在做成了一个非常成功的 IP， 是不是你做到第三季之后，你会觉得你在重复你自己？你总会想去做一点新的东西，就是你就不会想要一直再去在这个好像你看似已经成功的 IP 上面去花更多的时间。嗯，像何忱他做完第一季、第二季之后，其实三四五季他就都放手了，就放给他们新的导演了。就是去做这个事情，我想这个是不是一方面的原因？然后另外一个方面的原因就是，嗯，就中国有一个很神奇的事情，它很多很优秀的综艺都是在体制内做出来的。就比如说《跑男》是在浙江卫视做出来的，《极限挑战》是在东方卫视做出来的。就这种国民级的大爆款，都是在体制内做出来。但是，一般做到一段时间之后，他们都会走。然后，这些导演可能在访谈的时候，就有的时候会说，体制内其实给了他们挺多的束缚。或者什么样的原因，或者是利益分配不到位，这个是我感知的，可能是另外一个视角，就是就是做了一段时间之后比较成功的 IP， 最后都在会会走下坡路。所以其实想跟六四零聊一下，因为六四零看日本和韩国的综艺也比较多。就我之前印象里面，日本和韩国综艺其实做到十几季的，就是还是很有生命力的节目，也还挺多的。就是为什么？中国就做不到呢？就前两天我还在看他们讨论《跑男》的第十季，但是就是《跑男》这个 IP 感觉已经，已经快被榨干了，榨就是已经没有什么活力了。嗯，嗯
0: 、哦，我想想，先说先我，先回答你刚问的第一个问题，就如果我真的做一个导演，我是不是做到第三季之后就不想再重复自己？我想说，波波小电台，我们已经做到了第六年了，我不是还在做吗？<笑>对，然后，而且我也没有觉得我们每一期的节目是在重复自己啊，我觉得我们一直都在变，就是变成更新的自己，所以我们在做的每一期的电台也都是很新的东西，而且我也在去从里面去找。我自己喜欢的，然后我自己想要追求、想达到的目标和东西，对，所以我觉得重会不会重复自己，这个只是看每个人的想法以及你能够做到多少吧。所以说我更偏向于去觉得，就是包括《明星大侦探》，包括嗯。极限挑战或者是跑男这些综艺，他们慢慢的变成了你刚刚说的后果，更集中于之后的那些原因。我觉得可能并不是导演想要放弃，就是他自己主动的想要放弃。我可能更多的觉得可能会是被动的想要放弃。对，就比如说，嗯，我想想，我觉得很明显的，就像。比如说，你看像《明星大侦探》，他当年第一季爆火，爆火了之后，想来参加这个节目的嘉宾，很明显的你能发现，大家都有很来想参加的欲望，不是吗？因为这是一档好节目，然后你参加这档节目，咳咳可以给你提高知名度，可以给你增加粉丝。然后可以给你立住一些很好的人设，所以明星都纷纷的争着投，就是就什么来着，就是想要来，对，强迫投，对，<笑>想要来。那我觉得，既然有这样的一个好的作品在这儿，我觉得创作者应该也是，就跟我们当年，我们当年不是还在武大新闻院吗？实习，我觉得肯定有很多很多实习生也是，就是抢着头，哎，那个词儿我怎么现在要说出来？抢着头皮，什么头皮？强迫头，强迫头，对，就是强迫头的想要进《明星大侦探》的节目组实习，不是吗？我记得是的吧？对啊，所以我觉得可能其实，嗯，你说。
1: 没有，就是我，我一九年去芒果台实习的时候，大家还是抢破头像去《明星大侦对啊，
0: 对啊，就是因为这个节目做出来了，它红了，然后并且大家都觉得它好嘛，所以我觉得不管是参加这个节目的嘉宾，还是可能更更就是做一些呃没有那么核心的事情的实习生，我觉得导演。这个位置也一定是有很多很多优秀的影视制作者想要做的，所以说我会觉得，就是，嗯，可能一方面是出于这个吧，就是一种竞争上的压力，因为你这个做得好，肯定有很多人想要做，所以可能类似《明星大侦探》的节目。可能不会跟他做的完全一样，但是我自己知道的，光是爱奇艺，他就开了像什么《萌探探探案、啊》呐，然后什么什么什么神奇剧本杀还是什么之类的，就是类似这样的一种探案类的节目、剧本杀类的节目，就有就是去争先、争先恐后去做的，然后更何况就是这样一个。做火了的，然后有这么多观众基础的节目，就是《明星大侦探》，我觉得也会有很多很多的人想要去做它。对，所以我会觉得竞争力是一方面，然后这就要看这个导演他能不能够抓住自己手中的这个 IP， 就是也不是说 IP， 就是自己的这个作品，他能不能够一直让他。成为自己的吧，但我觉得这一点，在中国在体制内应该是很难的，因为首先你一个东西它做火了，那它迎面而来的很直接的一点就是它会博得很多的关注，而其中一个很重要的关注就是所谓的呃政府的把控，对对对对对，就是可能，好，你刚刚说啥？
1: 我以为你要说的是老板的关注、哦
0: 。老，我觉得老板，老板也算吧，就是我觉得就是差不多这样一类型的，就是宏观的关注。就是你想，如果你做一个明星大侦探，你只有两千个人看，他即使做的多好，他也只有两千个人看。但是你做一个明星大侦探，你有两亿的人在看，那这两亿的人他们形成的这种效应是很强的，那他就一定会去被。比如说广电总局，他就一定会关注到这个综艺，对吧？如果是两千人看，广电总局知不知道这个综艺都是一回事呢？那既然两亿人看了，广电总局关注这个综艺，就势必会给他增加很多的限制和枷锁，就是你一定要去达到，就是呃正确的价值观导向啊，你一定要把里头的什么“死”这个字都打引号啊，你一定要。呃，里面不能够出现什么，呃，魔鬼蛇神这类的不科学的东西。我不知道啊，这是我自己随便乱乱编的。但是我觉得，当一个节目做火了，它不可避免的就会受到很多很多的限制。然后这个限制可能也能够促成，就是这个节目已经不是当初创作者想要创作的那个东西了。就是它一定会。阉割一些部分吧，我觉得可能这一点也会让，比如说之前的导演组就决定，可能我放给别人做，嗯，这可能是其中一个原因。然后还有，我觉得，嗯，我觉得新老交替也是一个比较。正常的现象，但在我这看来，我觉得《明星大侦探》还没有做到需要新老交替的时候，因为我自己知道的那些新老交替的节目，比如说，呃，台湾他们做康熙来了《康熙来了》，《康熙来了》做了十二年还是多少年？然后他们一开始的导演是，等一下，一开始导演叫什么来着？等一下，<笑>《康熙来了》。哦，王伟忠，对他们一开始的导演是王伟忠，然后王伟忠也是从零四年一直做到，嗯，我我觉得他最起码也有做不是八年就是十年，反正他做了很多年，然后是因为他做到了这个长度。之后，他觉得他应该让年轻的人来做了，所以说他让康熙当时，呃，另外的一个导演组的叫 By Two， 有一个年轻的人，然后去接手了，然后再做后面的康熙来了。所以我觉得这个是一个我自己觉得在没有太多的限制和太多的压力下的一个比较正常的新老更替，包括我一直在追的那个 Running Man 也是。就是 Running Man 刚一开播的时候，他的 PD 是一个是咩 PD 好像，就是那个杨杨叫的那个咩 PD。然后后来慢慢的也是，他现在也做了十多年了嘛，他做了多少年了，我也想不清了，也是十十二年左右了。他也是后来更替成了一个年轻一点的 PD 对。对我觉得这个是一个比较自然的新老更替。但是像明星大侦探，他现在在国内。只做了六年，我觉得还没有达到一个需要新老更替的阶段，所以我觉得可能更多的是压力导致的。对，然后你刚刚说的就是利益的分配，我觉得应该也是一个原因，就是你去，哎，我也不知道，我觉得可能如果你对这个节目的热爱。足够，就像我们对波波小电台的热爱足够，我们这么六年一分钱都没有赚，但是我们还能继续做。<笑>所以，嗯、呃，如果那个导演他对自己这个作品的热爱足够足够的话，可能他不会因为利益而选择离开吧。就是，但如果没有达到，那可能确实会因为，比如说。我去付出了这么多劳动和辛苦，但是我没有得到我自己认为的我应该得到的那一份工资和回报，那我可能会选择去做别的，然后去得到我应该得的那份东西。对，就呃我自己分析下来可能是这样，而且我觉得其实确实，包括我们成长的这个时代。特别是我们自己亲身感受的，在中国的内地，因为网络，因为种种的原因，它变得节奏特别快，就是导致好像你必须得去争着抢着的去追下一个利益，就是可以让你一下子赚很多钱的东西，就是这个节奏特别快。我觉得这可能也是一点，就是比如当你现在做火了一个《明星大侦探》。然后所有人都知道你有一个具备做火一个综艺的能力，那比如像腾讯、像爱奇艺，他们就向你抛出橄榄枝，然后给你更多更多的钱，想让你去再做火一个下一个综艺。那你能既然能得那么多钱，然后又可以去让你再继续做下一个综艺，你为什么不做呢？我觉得这也是这也是一个理由吧，就是在现在这样一个时代，就是他让你没有办法去沉下心的。好好的坚持在一个事情上，因为你有其他的机会，而且这些机会来的特别快，嗯，而且它可以带给你更高的利益或者更好的机遇，我也不知道，嗯，我觉得应该是这样，
1: 嗯，就是，嗯，我觉得其实对于《明星大侦探》的总导演，就对于何晨他整个团队来说，去做出这样的决定，也不一定是一件非常。也比较不一定，这肯定是一件非常困难的事情。嗯，毕竟他自己做出来了《明星大侦探》嗯，做出来了《蜜桃》。对。就，而且他一直是，就是我觉得他一直是一个比较处于前台的制片人和总导演。他很喜欢跟明侦的粉丝聊天，就在豆瓣的各个区里面。是<对>。所以我觉得这两个节目对于他来说也跟孩子一样，就是他割舍了这两个节目去出去自己在创业，也也有他的理由吧。而且，但啊。但其实我对于这件事情，我没有就是对于他的这个选择，我没有那么乐观。就是，就是离开平台方，就比如说像马东最开始离开了爱奇艺，然后自己出去创建米味，然后自己来做节目，做后面的喜剧大赛，还有那个就是什么乐队的夏天，其实做的很成功。然后像效果，就是嗯。谁来着？李诞自己做效果，然后来做脱口秀大会、做吐槽大会这种节目，就是，呃、哦，我觉得小盒子的这个选择就是离开了平台方，他自己去创建一家公司，然后做内容制作。我觉得他可能能得到更高的创作自由度，因为这个公司是他自己的嘛，他能够去。更多的决定一些东西，腾腾讯虽然有投资，但是没有控股吧。但是我觉得，对于李诞和马东来说，因为你自己要去做节目的时候，就是你自己作为一个独立的公司去做节做节目的时候，你再去邀请艺人啊，呃，节目的资金这些方面，其实你都要去自己搞定的。就比如说像他腾讯现在帮他搞定了资金的问题。就是他没有了芒果 TV 的或者是湖南卫视的这样的一个背后的名气，他自己想要去做一档节目，是否能够邀请到足够多的，就是他想要的艺人，请这些都很难说。因为我感觉目前市面上做综艺比较成功的几个公司，像比如说像灿星，他是跟那个浙江卫视强绑定的，相当于是浙江卫视控股的，所以像灿星他想去邀请一些艺人的话，他是可以借。浙江卫视的这样的一个后背景的，然后米未和那个效果文化，他们俩的老板本来就是娱乐圈中人，那马东的人脉就不用说了，李诞他现在在娱乐圈也混的比较风生水起嘛，就是他们靠自己的名声也是可以去邀到一些艺人的。嗯、那你其实作为一个纯节目导演、制片人出来的，像严敏啊、谢涤葵啊，还有像何晨这种。你真的是想要自己去做一个内容创业公司，再去做节目的话，我觉得可能会比他们在湖南卫视做节目更困难，有些事情。所以也就是祝他们顺利幸福。
0: <笑>你怎么知道这些幕后的导演他们的人脉就一定比那些幕前的明星少呢？我觉得不一定的。嗯
1: ，不一定的。对，反正因为我现在看到了比较成功的这种纯内容创作的独立的公司。的确没有那种直接是导演出来的，就比如说像严敏，他后面做节目，他要么去 B 站帮 B 站做，我知道他去 B 站做了一个说唱听我的谢迪奎，那最近更是没有，好像没有什么声音，就是我了解到的比较知名的一些综艺的 P D 啊，我在中国应该不叫 P D 叫也叫 P D 吧，就是制作人吧，就是的确就是就目前看到了几家。比较有名的公司，基本上就是你大概很很容易了解到它的背景的。嗯，
0: 哎，我也不知道。我觉得，哎，那你知道那个令人心动的 offer 的导演是谁吗
1: ？这个我不知道嗯。其实，嗯，但令人心动的 offer 我。我我是这样觉得的，就是我之前写论文看过一些他们的这种产业链，就是内容制作公司有两种，一种就是你独立的，你做出来的节目，嗯，就是我可以自己决定是卖给腾讯还是爱奇艺。对，还有一种就是那种工具人就是委托制造方，就比如说腾讯说我要做一个心动的 offer， 我委托你来做，做完你就在我这儿播，然后那个导演他其实拥有的话语权很少，一般是。腾讯视频这边的那个创作内容团队，他们说哦，我想拍一个什么，然后我的整个的节目大纲全部都出来了，嗯、然后你们这边可能只是帮我出执行导演出那个拍摄，嗯、像之前我在腾讯那边实习的时候，帮忙做了两档访谈类的节目，都是这样的，就是，就是都是腾讯这边出好了所有的招商节目的策划，嗯、所有全部都出好，外面的那个公司就只是负责帮忙执行和操作，嗯、那我觉得那种。公司的话，其实你还不如在体制内部，你还不如在芒果 TV 自己做，因为你话语权会更低。嗯，
0: 是。唉，对啊，就据我所知，像姜思达，他就是自己独立的一个工作室嘛，然后自己做节目，然后再去卖给平台方。他之前做的那个《仅三天可见》，就是他们卖给腾讯新闻吧，好像是。对
1: 。那。我们这一期前面快快乐乐的回忆和吐槽，后面又拔高了一下，站在中国综艺市场的角度，嗯、什么乱七八糟的来分享了一下。其实更多的想法，因为我们现在也不是行业中人。就是就是从一个纯观众的角度，还是希望我们有更多更好更棒的综艺出来，让我们这些社畜，哦像我这种社畜在休闲放松的时候可以有更多好看的综艺。嗯，然后最近请我做，我刚刚还在看腾讯的哦，不是芒果 TV 做的那个，就是你说上次找到你朋友的那个，就是、初入职场的。哦我们就是法医记的那个，他拍的是湖北，拍的是华中科技大学的同济医学院
0: 。啊，
1: 真的吗？你可以看一看，昨天开始播的。对
0: ，嗯，拍的好吗？我我确实是有一点想看的，但是我又怕他太红正专。
1: 嗯、呃，其实还好，洪砖砖还好，就前面开头有一点点，但是后面其实跟之前的就是我们看的腾讯的那个医学院的那种 offer 也比较像，嗯、就是邀集一些学生，然后目前还在一个面试的阶段，刚开始播嘛。嗯、然后我看的时候，我时常梦回《明星大侦探》，因为他们前面的那个面试的环节就是摆一具那种，他说是一个真实的案件，然后做了一个真实案件的还原，就是摆了一具那种假的尸体在那儿，嗯、然后衣服放在周围，然后让这些学生。观察，要推断出这个死者的身份跟他的死因相关的信息，然后让他们自己去做观察，我就感觉就很像《明星大侦探》，就是围着那个橡胶人转圈圈，看他身上哪里有损伤。嗯，当然这个会更专业很多
0: 。但我就是上我们小电台的那个口口贝，他也是法医学生，然后当时节目组联系他了嘛，嗯、然后据他所说，其实这个节目组有去到他们。的学校里面去找，就是去筛选那个来上这个综艺的同学，然后，但是他们筛的一个很重要的标准是颜值，所以你必须得颜值到达某一个程度，你才可以上这个节目。嗯、对，是的
1: ，<笑>我觉得整体颜值还是挺高的。对呀、啊，<笑>嗯，那。我们这一期就到这里啦。嗯，六四零还有没有什么想要分享的
0: ？没有什么大家开心看综艺，对，开心快乐
1: ，开心快乐。嗯，希望我们有更多更好的有意思的综艺可以看。嗯，拜拜，拜拜。